0: Oamenii Lui Dumnezeu urmează să citim pasajul din Luca 17, este relativ citit des în biserica noastră și anume cei zecele proști. Este un pasaj care vorbește despre zece oameni bolnavi. Am predicat cândva în biserică despre asta și predica de atunci se numea Zece vindecați și un mântuit. În dimineața asta se numește Ce faci? După ce Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Haideți să citim. Luca 17, versetul 11. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți vă și arătați vă preoților. Și pe când se ducea, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Isus și i-a zis și i-a mulțumit. era samaritan. Isus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățați toți cei zece? dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Amin. Oameni dragi, vă invit cu respect să vă reașezați. Este adevărat că mi-a venit rândul la predică acum când dumneavoastră v-ați epuizat aproape toată răbdarea, m-am tot gândit că ar fi bine să predic la început și să punem muzica la sfârșit. Probabil că odată o să facem așa. Ce faci după ce Dumnezeu îți ascultă rugăciunea? Sora Rebecca, te rog să pui textul pe screen și anume versetul 15. Luca 17 cu 15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat. Observați, omul acesta când a realizat că s-a vindecat, că nu mai, are, nu mai e bolnav, dintr-o dată a acționat în consecință, a făcut câteva lucruri. Și ceea ce urmează sunt manifestări ale mulțumirii. La început era probabil trist, Ca un om bolnav, nu mai avea nicio perspectivă, aștepta să moară, despărțit de familie, izolat de societate, însă la un moment dat a constatat că s-a vindecat. Și când el a constatat că Dumnezeu a fost așa de bun și a ascultat rugăciunea, a reacționat în consecință. Adevărul este că toți zece au fost vindecați, Dar ceilalți, din motive asupra cărora putem discuta, nu s-au întors. Ei au văzut că sunt vindecați, dar au luat decizii care aveau legătură cu ei și familia lor, nu cu ei și Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu n-a surprins imaginea aceea? Ba da. Credeți că la sfârșit Dumnezeu nu va face ceva în funcție de ce s-a întâmplat atunci? Ba da. Ce faci atunci sau ce faci după ce Dumnezeu îți ascultă rugăciunea? Dacă aș întreba la câți dintre noi Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea, toți am spune și mie mi-a ascultat rugăciunea Dumnezeu. Ce ai făcut după ce Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea? Priviți-vă, rog, două categorii de oameni. Unii n au făcut nimic. S-au dus, au grăbit să-și vadă nevestele, copiii, să ajungă din nou acasă, să mănânce, să se spele, cine știe ce au făcut. Oricum, nu s-au întors. Oamenii au profitat de faptul că s-au vindecat și nici nu au stat să se gândească că există un vindecător. Până la urmă, e o chestie de omenie. Până la urmă, e o problemă de educație, de bun simț. Dar nu le-au avut entuziasmul vindecării supranaturale pur și simplu, a pus în umbră orice altă manifestare de omenie. A fost unul, 10%, dintr-o 110 din 10 1, Ăsta a fi raportul? Doamne, ai milă de noi! Observați ce a făcut omul acesta. Primul lucru pe care l-a făcut, s-a întors. Asta presupune efort. S-a întors. Ai o perspectivă, te duci undeva, acolo sunt persoane dragi, acolo te așteaptă o bucurie, dar te oprești pentru că ai o datorie. E o chestie de onoare. E o chestie de demnitate. Totuși ești un om. Totuși ai conștiința, ai suflet. Cineva ți-a făcut bine, cineva s-a oprit pentru tine. Cineva te-a tratat cu milă. Cineva s-a deranjat. S-a întors. Nouă s-au dus, el s-a întors. După ce s-a întors, l-a slăvit pe Dumnezeu. Pur și simplu a dat curs simțămintelor lui, bucuriei lui, recunoștinței lui și a pus în cuvinte ce simțea. L-a slăvit pe Dumnezeu, i-a dat slavă. Dar l-a slăvit cu glas tare. Când faci ceva cu glas tare... Înseamnă o emoție puternică. Dacă te frică, cu glas tare țipi. Dacă te bucuri, tot cu glas tare să manifesti bucuria. Pentru că e intensitatea emoției puternică. Când faci un lucru bun, fă-l bine. Fă-l cu glas Apoi s-a aruncat cu fața la pământ. Stăteam în fața lui Dumnezeu, nu în fața unui om. Vă păi mai aduci aminte că uneori ne rugăm după scaun. Și spunem, la, și deci Dumnezeu nu ascultă după scaun. Dar credeți că după genunchi nu ascultă De-aia nu ne mai aplecăm pe genunchi? Vă e teamă că nu ne mai ascultă Dumnezeu dacă ne aplecăm în genunchi? Oamenii lui Dumnezeu care au trăit în momentul revelației n-au avut scaune. Isaia n-a avut scaun când s-a dus în templu și s-a aruncat cu fața la pământ. Și Ioan, când l-a văzut pe înger, și s-a aruncat cu fața la pământ. Și de-abia l-a ridicat Ioan. Omule, nu-ți Dumnezeu, ridică-te! De ce ne-am luat atâtea libertăți? De unde vin astea? Din smerenie? Din umilință? Din respect? Din adorare? Sau din... De unde? Nu Noastră ce ziceți? S-a aruncat cu fața la pământ pentru că pământul Se identifică cu pământul. El a crezut că dacă tot s-a întors, o să facă un lucru cum se cade. Dacă tot s-a deranjat, o să-l facă ca la mama lui, ca la carte. Și s-a aruncat cu fața la pământ. Dacă există un loc undeva pentru mine, locul ăla este la picioarele lui Iisus. Nu o să uit pentru că am auzit de mii și de mii de ori pe bunica mea când se ruga Pupați ți Doamne, spunea ea. Vreți să mă credeți că uneori, mă rog, așa, atunci când simt o emoție, o cercetare mai profundă? Pentru că omul, când simte prezența lui Dumnezeu, simte să se umilească. Dacă nu se umilește, se simte pângărit, murdar, ticălos. Cu cât Dumnezeu este mai aproape, cu atât mai mult simți să te umilești. Pentru că ăsta e raportul cu El. Nu te întâlnești cu cineva ca tine, te întâlnești cu cineva ca El. Și apoi s-a aruncat la picioarele lui Iisus. La picioarele lui Isus. Umilință profundă. Un om care a experimentat bucuria și a manifestat-o mai întâi cu Isus, nu cu nevastă sa, nici cu copiii lui, mai întâi cu Isus. În poeziile noastre, Isus e primul. În realitate, dumneavoastră știți pe ce loc În cântările noastre, făcute de. cele mai multe cântări, făcute de alții care au fost în pușcărie și nu aveau ce să mănânce. Și noi le cântăm astăzi în libertate. Și uneori ne doare stomacul cât de mult am mâncat. În cântările noastre, Isus este înaintea familiei. Dar, în adevăr, Dumnezeu știe unde este. Suferiți să vorbim despre lucrurile astea? Ar fi bine să puteți suferi. Pentru că la mijloc este vorba de noi și e vorba de timpul fără sfârșit de dincolo. La mijloc este nevoie de loiali- e vorba de loialitate. Doar de loialitate. Doar de loialitate. Totul se învârte în jurul loialității. Cine e El pentru mine? Când îmi văd nepoții, pup pe toate părțile. Dar în ce fel îmi manifest afecțiunea față de Iisus? În ce fel dau cur sentimentelor mele? Ce anume fac când mă întâlnesc cu El? Cum mă comport de pe scaun? Nu sunt împotrivă să vă rugați pe scaun, nu vreau să spun asta, rugați-vă cum vreți. Dar chiar credeți că este cel mai potrivit loc? Chiar credeți că și atunci trebuie să fim teribil de confortabili? Săraci? Confortul ăsta, multă putere are asupra noastră. Și în final, i-a mulțumit. Nu știu ce i fi spus, dar i-a mulțumit. Probabil a spus să-ți mulțumesc foarte frumos. Probabil așa a spus. Dar toate lucrurile care le-a făcut, pun în evidență un om. Pun în evidență o persoană cu caracter. A fost bolnav. Dar a fost un om bolnav, nu oricine bolnav. Nu știu ce educație a avut, nu știu ce meseria a avut, nu știu ce școli a avut, nu știu nimic despre el, că nu spune Scriptura, dar s-a, cumpărat, s-a comportat ca un domn. Dar domn cu demic, S-a comportat ca un gentleman. S-a comportat ca unul care știe să dea înapoi ceea ce nu este al lui și a dat domnului toate lucrurile care erau ale domnului, dar legate cu fundiță, frumos, frumos. A făcut lucrul ăsta cu plăcere, a făcut lucrurile astea într-o manieră profesională. A făcut lucrul acesta frumos de tot. Și a rămas pe paginile Bibliei până astăzi. Noua persoane s-au dus repede acasă. El a zăbovit, adică a întârziat, pentru că era important să-și rezolve cea mai importantă problemă. Adevărul este că nu soția l-a vindecat și nici copiii. Și adevărul este că cu soția și copiii stăm maxim 50, 60, 70 de ani. Și apoi pentru o eternitate rămânem cu El. Cu El pe care îl băgăm în seamă așa cum îl băgăm. Pentru că ne merge bine. Ne merge destul de bine. Ne merge îngrijorător de bine, dacă mă puteți suferi să spun asta. Nici nu știu ce înțelegeți dumneavoastră din ce spun. Dar mă gândesc că e și Duhul Sfânt aici. Nu suntem numai noi. Omul ăsta a mulțumit. Tot ce a făcut el a fost să mulțumească. Și a mulțumit cum a știut el. Întrebarea este, cum știm noi să mulțumim? Dacă m-ați întreba și public, dar public e mai... O să credeți că ăsta se dă mare, că tot e la microfon. Dacă m-ați întreba în privat... Mă, tu ești mulțumit, ești, e, te simți liniștit de cât de mulțumit, cât de, cât de bine îți manifesti mulțumirea în fața Domnului? Crezi că ai ajuns la nivelul la care ești mulțumit de tine cum îți manifeste mulțumirea față de Domnul? Imaginați-vă că nu pot să spun că îți mulțumit. Cum să fiu mulțumit? Ce facem după ce Dumnezeu ne face bine? Pe omul ăsta l-a vindecat dată. Poate nu s-a mai întâlnit niciodată cu Iisus. S-a întâlnit doar o dată, un singur bine i-a făcut. Cât bine mi-a făcut mie. De unde să știți dumneavoastră? Dar eu știu. În ciuda faptului că am uitat o grămadă de lucruri. Mulțumirea întotdeauna este o dovadă a maturității spirituale și presupune disciplină. Mulțumirea nu este ceva ce vine natural. Dovada este realitatea. Dovada este realitatea. Sunt oameni care ne-au făcut nouă bine și nu le-am spus mulțumesc? Pe păi, dar noi nu îndrăznim să nu ne mai salutăm unii cu alții, dar să ne mai mulțumim. Oameni dragi, în primul rând, este o dovadă de omenie. Nu este în primul rând o dovadă de pocăință. Pocăința este e ceva înalt. Întotdeauna mulțumirea arată, demonstrează că omul acela este un om spiritual și că e un om disciplinat. Că numai dacă te disciplinezi poți să spui mulțumesc. Altfel, probabil vei spune mulțumesc dacă îți dă cineva nu știu ce să zic, ceva foarte mare, ceva foarte scump. Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem bine care este secretul mulțumirii, adică cum. Mulțumirea este o disciplină de viață. Exact cum o disciplină sunt multe lucruri. Încerc să mă disciplinez, să nu mai mănânc ceva anume. Nu stau acum, nu vă interesează pe dumneavoastră ce trebuie să mănânc eu sau nu. Vă dau numai un exemplu. Încerc... Ani, ăștia în perioada asta, când bătrânesc și eu ca toți muritorii, să mă abțin măcar un pic, dacă nu de tot, de la anumite lucruri care, așa zicem noi, că o să trăim măcar mai bine, dacă nu mai mult. Și încerc să îmi impun o disciplină, încerc să îmi impun o disciplină să fac un pic de sport, să merg un pic, să nu mai zic să alerg, să... anul ăsta am fost o singură dată cu bicicleta, o singură dată din 300 de zile, nu știu câte sunt până astăzi. Mai bine de 300. Și întotdeauna mi-am zis, de săptămâna viitoare încep. Și acum cred că de săptămâna viitoare încep. Mă liniștește gândul ăsta că de săptămâna viitoare încep. Măcar mă liniștesc un pic. Până săptămâna viitoare-s ok, săptămâna viitoare iar mă apucă regretele, dar promit că săptămâna viitoare. Și uite așa, o ducem, dacă ar fi o săptămână, ar fi bine, dar mi-e teamă că e o viață. Știți ce spune Pavel? M-am disciplinat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Filipen 4,11. M-am disciplinat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Dar în ce stare te găsești? N-are importanță. În orice stare mă găsesc, m-am obișnuit, m-am disciplinat. Cornelescu folosește deprins, dar sunt sinonime. M-am disciplinat. Oameni buni, nu vă imaginați că fără disciplină o să reușim să fim mulțumitori. Scoateți-vă din cap perspectiva asta, că este ca bicicleta la mine. Nu funcționează. Trebuie neapărat să ne disciplinăm. Trebuie neapărat să ne punem telefonul o dată pe săptămână, să apară pe, pe ecran următoarea întrebare. Ce notă îți pui la capitolul disciplinarea pentru mulțumire? Cu privire la ultimele șapte zile. Asta se numește dare de socoteală, dar dă-ți singur că poate te simți jenat dacă cineva te întreabă, om mare, mă cum stai la treaba aia? Te, te simți ofensat. Pavel s-a disciplinat. Dacă nu ne disciplinăm, va fi la fel. Suntem grăbiți, ocupați, suntem cum suntem. Trebuie neapărat să ne disciplinăm, pentru că mulțumirea este o poruncă. Mulțumirea nu este un lux, nu este o opțiune. Mulțumirea este o știință, așa spune Pavel, eu știu. Mulțumirea este o putere, așa spune el, potutul în Hristos. Mulțumirea e o victorie asupra firii pământești, asupra confortului, asupra, eu nu mai știu ce să zic, ideologiei. M-am deprins, spune Pavel, știu să trăiesc smerit. Știu să trăiesc în belșug. Dacă viața mă expune la o stare grea, știu să trăiesc în locul ăla. Nu, nu-L întreb pe Dumnezeu de ce, pentru că nu L-am întrebat nici când s-a umplut frigiderul, gata să se rupă. De câte ori L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar ce mă tot bine vinteze atâta? Întrebări de genul ăsta nu punem. Iov ne învață, dacă n-ai întreba când ți-a fost bine, cum îți permis să întreb când e greu? Dacă ai tăcut atunci, ta și acum. Iar dacă întrebi acum, atunci trebuie să întreb și atunci. Vedeți cum gândește apostolul? Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, pentru că m-am disciplinat să fiu mulțumit. Vă rog frumos să rețineți din predica mea măcar atât. Dacă cineva este mulțumit și mulțumitor, să știți că este o persoană care ani de zile s-a disciplinat. Lucrez de câțiva ani la un obicei pe care vreau să mi-l formez, dar e împotriva trecutului meu și împotriva temperamentului meu. Și mai bine de patru ani lucrez la treaba asta. Și prin Harul lui Dumnezeu am început să mă apropii de Bine, acum am început să lucrez, să-l fac cu bucurie, că nu-l făceam cu bucurie. Îl făceam așa ca atunci când mănânci salată și tu vrei să mănânci cârnați. Acum lucrez să-l fac cu bucurie, pentru că altfel nu-i primi dacă nu-i făcut cu bucurie. Dar totul e o disciplină. Pot totul în Hristos care mă întărește. Duhul Sfânt este la dispoziție. De ce am fost un plus cu Duhul Sfânt? Asta e o resursă, asta e o putere, asta e o forță, asta e o energie. Noi o putem folosi să ne sfințim, să ne perfecționăm, să ne desăvârșim, nu doar să venim la rugăciune și să nu vorbesc de altceva ca să nu le pun într-o lumină negativă, niște lucruri pozitive. Dacă ceva e important în lumea asta, e important să ne sfințim. Dacă ceva e important în lumea asta, e important să să ne formăm caracterul că suntem foarte toleranți cu noi. Eh, așa sunt eu. Tot, toată lumea greșește. Ce repede aruncăm, toată lumea greșește. Nu, nu greșește toată lumea. Mulțumirea este evlavia mulțumitorului. Pavel îi spune lui Timotei, evlavia însoțită cu mulțumiri. Să știți că evlavia are capacitatea să se lipească de mulțumire. Dar aroganța, mândria nu se lipește de mulțumire deloc, că ăsta nu mulțumește, că n-are de ce. Alții trebuie să-i mulțumească lui. Omul când este evlavios, când e smerit, când e modest, el așa se poartă încât tu vezi că este așa. Dar și când e mândru și arogan, vezi. Astea nu se pot ascunde. Pot eu să ascund că mărunt? Și să mă dau de înalt? Pot să mă dau, dar cui folosește? Că tot atât am în înălțime. Apoi, Mulțumirea nu e resemnare și fatalism. Uneori oamenii spun, ce să-i faci? N-ai ce-i faci. Ce să-i faci? N-ai ce să faci. Așa e viața. Asta nu e mulțumire, frații mei. Asta este resemnare și fatalism. Nu, mulțumire înseamnă altceva. Nu că n-ai încotro. Mulțumire înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu și să acționez ca o persoană care trăiește în ascultare. Am întâlnit un călugăr. Și l-am întrebat: Ce faceți la mănăstire? Și mi-a spus: Ne rugăm, postim și facem ascultare. Facem ascultare? În limba română asta nu, nu sună nimic. Facem ascultare. Și i-am zis: Încearcă să-mi explici un pic ce înseamnă facem ascultare. Învățăm să ascultăm. Dar de cine? De Dumnezeu și de mai marii noștri. Dar cum învățați? Pur și simplu, ne punem în minte că cel mai important lucru pe care îl putem face aici, după ce ne-am rugat, este să ascultăm, fără să ne enervăm, fără să spunem bă, și ăsta, bă, dar bă, ce e el mă să-mi spună mie ce să fac. Ei s-au dus acolo să învețe ascultare. Și mi-am dat seama că obiceiul ăsta ar ridica nivelul de spiritualitate în bisericile evanghelice extraordinar dacă ne-am propune să învățăm ascultarea. Învățăm cântări, învățăm versete, învățăm o grămadă de lucruri, dar să ascultăm de părinți, de Dumnezeu, de mai marii noștri, avem o mare problemă. Când euul meu aude că trebuie să mai ascult de cineva, să face foc și pară. Se înroșește tot. Firea pământească nu suportă să fie comandată și nu vrea să învețe să asculte. Ea vrea să poruncească, nu să asculte. Mulțumirea creștină are mai mult de a face cu încrederea în Dumnezeu și cu acceptarea voii lui Dumnezeu. Un anumit Paul Tournier spunea că ceea ce ne face pe noi fericiți sau nefericiți nu sunt circumstanțele ci este atitudinea noastră față de circumstanțele în care ne găsim. Cunosc un bărbat care este din biserică asta, așa cum e prezent aici, care a fost bolnav o lungă perioadă de timp și nu a dat prea multă importanță medicală bolii lui. Nu era o boală cu privire la organele interne. Și... De câte ori îl întâlneam și ne întâlneam destul de des, îl întrebam cum ești cu chestia asta. Și el spunea, a, cam la fel, nu nicio problemă că Dumnezeu mă va vindeca într-o zi. Adevărul este că mi-a trecut tot felul de, de lucruri prin cap în timp ce tot îmi spunea răspunsul ăsta deseori. Și într-o zi l-am întrebat cum ești cu sănătatea. Și mi-a spus Dumnezeu m-a vindecat, dar n ai fost la doctor. Nu, pentru că am fost la doctor și mi-a spus că trebuie să mă operez. Și cum te-a vindecat Dumnezeu? Și mi-a zis, tu știi cum vindecă Dumnezeu? Supernatural. Și nu mai ai nimic? Nu te mai doare nimic? Nu. Dacă m-a vindecat, omule, cum să mă doară? Vindecat înseamnă vindecat. Nu spun asta ca să vă recomand să nu mergeți la doctor. Am vrut să vă spun altceva. Am vrut să vă spun că pe noi, nu circunstanțele în care ajungem ne fac nefericiți, ne moare cineva drag. Ne îmbolnăvim, ne pierdem anumite capacități și avem impresia că alea ne fură nouă bucuria. Nu, 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 nu. Atitudinea noastră față de lucrurile alea ne fură bucuria. Adică cum reacționăm la. Cum reacționăm la necazul în care am intrat, la situația, la nedreptatea care ni se face. Asta ne face pe noi nefericiți. Reacția noastră. Pentru că noi putem reacționa cel puțin în două feluri. Putem să reacționăm în următorul fel. Doamne, ai îngădui să trec pe aici? Vreau să te slăvesc și pentru chestia asta. Tu știi de ce îngădui să trec pe aici. Pe mine mă doare, pe mine mă doare foarte tare, dar vreau să fiu credincios și să mă bazez pe dragostea ta. Eu știu că tu mă iubești mai mult decât mă iubește mama. De aceea o să, o să, o să ascult de tine și o să trec prin cuptorul ăsta. Asta este o posibilă reacție. A doua, nu mi-e nevoie de explicație. Cam care e reacția noastră când suntem nedreptățiți, bârfiți, judecați, expuși, trecem prin tot felul de suferințe fizice, psihice, relaționale, materiale. Astea ne fac pe noi nefericiți. Adică felul în care noi reacționăm, că mai mult nu putem. Așa știm să reacționăm victimizându-ne, nemulțumindu-ne, răzvrătindu-ne, vociferându-ne. Este asta o atitudine duhovnicească? Nici de cum. Mulțumirea înseamnă că ești de acord cu ce s-a întâmplat și ba chiar te bucuri. Pavel spune, bucurați-vă când treceți prin felurite încercări. Mm, aproape că îți vine să schimbi acolo cum vor unii să schimbe tatăl nostru că nu-i corect. Mulțumirea vine din modestie și nu din belșug. Să nu credeți că dacă veți ajunge bogați, veți fi mulțumitori. Eu vă spun din Scriptură că nu veți deveni mulțumitori, veți deveni doar bogați. Uite ce spune Scriptura. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos. Pentru că atunci când sunt slab, sunt tare. Papel vorbește chiar de belșug. Noi avem impresia că dacă am ajunge la belșug, nu ne-ar mai trebui nimic. Pentru că noi avem impresia că lucrurile materiale ne fericesc. Dragii mei, pe noi, ne neferi, pe noi ne poate ferici atitudinea noastră duhovnicească față de lucruri, față de oameni, față de noi, față de Dumnezeu. Asta ne fericește, adică ascultarea. Dacă ceva e important în lumea asta, este important să ascultăm. Avem mari probleme să ascultăm. De oricine. Numai să-mi zică carme în ceva, că trebuie să facă așa, nu altfel. Fuuu. Mulțumirea are caracter universal. Uitați-vă, vă rog, în FSN 5 cu 20. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Mulțumim pentru toate lucrurile lui Dumnezeu. Totdeauna și toate. Totdeauna și toate. Totdeauna înseamnă în fiecare clipă și toate înseamnă absolut toate lucrurile cu care ne confruntăm. Mulțumim totdeauna și pentru toate lucrurile. Vreau să vă întreb că eu sunt, vreau să vă spun că eu sunt un repetent la capitolul ăsta. Nu mulțumesc pentru toate lucrurile și nu mulțumesc totdeauna. Nu știu câți ani ar trebui să trăiesc ca să ajung la nivelul ăsta. Dumnezeu spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. De asemenea, spune Pavel, noi n-am adus nimic în lume. Mai sunt oameni care spun, Doamne, de ce mi-ai luat sănătatea? Auzi, Dumnezeu sănătatea lui. El a fabricat sănătatea, a cumpărat sănătatea și acum Dumnezeu l-a deposedat săracul. El a luat Dumnezeu sănătatea. Păi ce omule, sănătatea? Dumnezeu. Păi și n-are dreptul să-ți o ia înapoi? Ți-am promutat-o. Cât vrei să o țină? Mai o dă și la altul. Pur și simplu ne-am făcut stăpâni pe darurile lui Dumnezeu. Îi și batem obrazul. Aproape că nu-ți vine să crezi cum am ajuns să gândim încât dacă se pune problema cum o pun eu acum, parcă sunt ciudat. Uitați-vă la fiul risipitor. El se răzvrătește și devine nemulțumit când e cu Taicăso și speră că plecând cu bani la purtător o să fie fericit. Însă ajunge singur, fără bani, flămând, extrem de nefericit și atunci, după lecția pe care am învățat-o, dar la a costat și pe el și pe Taicăso, foarte mult mai ales pe Taicăso, spune, mă n-am făcut bine, mă întorc la tata. Mă întorc la tata. Și locul care credea că îl nefericește, acum crede că îl fericește. Iată, dar, că nu locul e problema, ci atitudinea lui față de loc, reacția lui la loc. Când a avut o minte răzvrătită și rebelă, casa tatălui n-a fost bună. Când i-a venit mintea la cap, casa tatălui a devenit ideală, același, același loc. Odată e bun, odată e rău. Păi nu se poate să fie odată alb și odată negrumă oameni. Reacția lui a fost problema. Nu-l sufera pe taică Când îl auzea că îi spună să facă un lucru, vedea negru fața ochilor. De aceea a spus, trebuie să plec, babacul ăsta mă termină. Și culmea este că după ce experimentează toate nefericirile acelea, se întoarce, îl îmbrățișează pe tatălui și tatălui îl invită să se ducă în dormitorul lui, că și-o fi imaginat pe unde a dormit pe acolo, pe lângă porci. Și spune, nu mai mă duc tată în dormitor, că nu-l merit. Bă, îi da' ce fainți s-a schimbat mintea, omule. Wow! Se merită că am pierdut jumătate de avere ca să te faci atât de spiritual, atât de omenos, atât de cu bun simț, cu o judecată, cu un discernământ, atât de finuț. Știți de ce nu s-a dus în dormitor? Pentru că el s-a autopedepsit. I-a fost rușine de Tai că să-i s-o a stricare reputația. I-a distrus jumătate din avere. L-a pus în conflict cu fiul, cel, cu celălalt frate al lui. Și acum a spus, nu se poate, o să stau în șopron unde stau muncitorii, pentru că acolo o perioadă merit să stau. Vreau, îmi face bine umilința. Cum domne a putut să se gândească în felul ăsta? Sunt dintre noi părinți care au copii. Nu ca un risipitor când se întoarce, ci ca un risipitor când se duce. Ce ați da acum ca să fie ca atunci când se întoarce și să nu mai treacă 5 ani, 10 ani până se întoarce și să stați vai, 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 nu mai liniște n-ai. Ce ați da? Ați da tot. Cine poate să-l schimbe? Nu poate să-l schimbe nimeni. Îl schimbă numai vorba lui bunica. Năcazul, încercarea. Adică pune pe el Pune pe el, mai poți, da, mai pui, mai pui, mai poți, da, mai pui, mai pui, mai poți, nu mai poți, mai pui. Când zice că nu mai pot, mai pui. Că trebuie să se frângă. Când se frânge nebunia, atunci se schimbă. Apostolul Pavel explică faptul că rugăciunea de mulțumire, cântarea de mulțumire, slujirea de mulțumire mărturisirea de mulțumire, sacrificarea de mulțumire, toate acestea sunt manifestări ale unei purunci. Fii mulțumitor. Trebuie să accept că în viața socială, în viața de toate zilele, e mai puțin prezent în mintea mea ideea asta decât la Amvone. Acum la Amvone foarte clară. Dar în viața de zi cu zi nu e chiar așa de clară. Că dacă noi am acceptat că e clar treaba asta în fiecare zi și ar fi o poruncă să fii mulțumitor, cum este nu fuma, nu consumă alcool, nu. atunci am fi concentrați pe treaba asta. Dar adevărul e că noi nu tratăm oportunitatea de a fi mulțumitor ca o poruncă, ci doar așa, ca o, unii o fac, alții nu o fac. Vedeți de unde ni se trage? Din înțelegerea fenomenului, nu din practicarea lui. Că noi îl practicăm sau nu în funcție de cât înțelegem. Una dintre metodele cele mai profunde prin care îl proslăvim pe Dumnezeu este mulțumirea. De aceea, atunci când îi mulțumim lui Dumnezeu, îl proslăvim pe Dumnezeu. Cui mulțumim noi? Unui, unui binefăcător. Cuiva mare, cuiva bogat, cuiva puternic, care a avut milă de noi. Ei, proslăvirea este un fel de confirmare a faptului că Dumnezeu e Dumnezeu și că îi suntem îndatorați și că ne-a făcut bine. Un motiv pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu este ceea ce a făcut El pentru noi. Spune Psalmistul Bunătățile tale sunt fără sfârșit, îndurările tale n am ajuns la capăt. E ca o care o tragi de 61 treac, de, de a întreg de ața asta și n-am ajuns la capăt, oameni buni. Și ața asta vine de la Dumnezeu. Nu mi-a cerut niciodată un cent pe o bucată de ață, totul gratis, trag de ață și n-a ajuns până la la capăt, încă. În ce fel ar trebui să-i mulțumim unui Dumnezeu care pur și simplu s-a comportat ca și cum eu am fost singurul om de pe pământ și mă refer la faptul că tot timpul a fost prezent în viața mea. Eu mă întreb uneori, când e prezent în viața mea, cum reușește să fie prezent și în viața dumneavoastră? Apropi de încheiere, ce se întâmplă când mulțumim? Păi îl proslăvim pe Dumnezeu, noi suntem în mod permanent binecuvântați. La ce mă refer? Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumitoare are un ospăț permanent. De ce? Nu pentru faptul că spunem mulțumesc că avem ospăț permanent, ci pentru starea pe care o avem când spunem mulțumesc că trebuie să ai o anumită stare, o anumită disciplină, un anumit nivel, o anumită maturitate, niște anumite obiceiuri. Ei, pentru ce este în spatele cuvântului îți mulțumesc, ai un belșug necurmat, nu pentru cuvinte spuse, că aici nu, e, nu facem vrăji, dar cuvintele astea le rostesc doar o anumită categorie de credincioși, care pur și simplu au înțeles că trebuie să mulțumească în toate felurile posibile, Avem motive să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru bunătatea și dragostea Lui, pentru protecția Lui, pentru hrana zilnică, pentru mântuire. Mi-aduc aminte, toată copilăria am avut probleme cu, cu nu aveam ce să mănânc. Ce complicat a fost. Toate amintirile mele sunt cu asta. Cu singurătatea, cu faptul că mă băteau toți copiii, că nu avea cine să mă scape și ei știau treaba asta. Și cu faptul că nu aveam ce să mănâncă în afară de boabe fierte, boabe de porumb fierte, dumneavoastră mai puteți mânca corn. Eu l-am mâncat pe tot în copilărie. Corn, să nu mai îndați corn în vecii vecilor. L-am mâncat pe tot în copilărie și l-am mâncat și la o generație. Aveam pe plită o oală plină cu boabe de porumb, cu apă și stătea caldă pe plită și o altă oală mai mică cu ceai. Și de când venea zăpada până când se topea, asta era mâncarea, felul 1 și felul 2. Cu mici excepții. De cele mai multe ori fără pâine. Ei, când mă gândesc la cum a fost atunci și cum este acum și când răspund la întrebarea, cine a adus în viața mea belșugul ăsta, oricât aș fi de adormit, de neodihnit, de neatent, pur și simplu, îmi dau seama că am o problemă și problema este că el și-a făcut partea și eu nu. El și-a făcut partea că e bun, iar eu nu mi-am făcut partea pentru că nu m-am disciplinat să fiu un om mulțumitor. Nu pentru că cel care nu mulțumește e rău intenționat, nu. Nu pentru că el nu vede că trebuie să mulțumească, nu. Dar nu s-a disciplinat Dacă spui o rugăciune, Doamne ajută-mă să devin mulțumitor, 99% că nu se va întâmpla nimic. Pentru că lucrurile pe care le poți face singur, Dumnezeu nu te ajută să te lenevești. Dumnezeu te ajută să acționezi, să lucrezi, să te obișnuiești, să-ți faci partea. Oamenii lui Dumnezeu, închei cu ce am început, 10 oameni au primit același dar, No n-au spus nimic celui care i-a dăruit și unul dintre ei s-a oprit, s-a întors, s-a smerit, a spus cuvinte, a proslăvit. Știți ce etnie avea acesta care s-a întors? Pur și simplu nu vă vine să credeți. Era samaritean. Extraordinar. Adică era un cetățean evreu de mâna a doua. Iar domnii de la clasa întâi, nu s-au întors. Pentru ce? S-a întors pârlitul ăsta, dacă îmi iertați-mă vă rog frumos. Spun așa numai ca să nu mai explic. S-a întors ăsta pe care nu dădea nimeni doi bani. Mai țineți minte când a trecut popa și cântărețul pe lângă tâlharul care era în comă? Că a trecut și unul d'ăsta de mâna a doua, samariteanu. Doi evrei și un samaritean. Evreii nu s-au oprit oameni buni, deși unul dintre ei era popa și al doilea era cântărețul. S-au oprit samariteanul. Bă, dar cei cu cu samaritenii ăștia? Dacă sunt așa de generoși și de omenoși, de ce mă toată lumea spune că sunt răi? Că eu văd că sunt buni. Nu cumva, tocmai stigmatul social pe care l-au creat... Cei cu bărbi, să iertați-mă că unii dintre dumneavoastră aveți bărbi, să nu credeți că bat apropo. Că mai auzit acum pe YouTube o persoană despre care aveam o părere bună, că nu poți să slujești, domnule, dacă ai barbă. Domnule, eu înțeleg că nu-ți place barba cuiva, asta înțeleg, dar să ajungi să spui că cineva nu poate să slujească că are barbă, atunci trebuie să ai niște argumente, mai ales când vorbești pe internet, că te aud o te miliarde de oameni. Nu poți să spui, adică treamă măcar să spui părerea mea personală. Așa cred eu. Așa Dacă la mine acasă fac o biserică, nu pot predica cei fără barbă. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt pentru barbă. Nu sunt. Uite, nu sunt. Dar nici nu pot să le dau acestor oameni impresia că nu se califică să predice ca o barbă. A avea barbă, a avea chelie, a te tunde la 0 sau la numărul 5, Nu sunt lucruri care te califică sau te descalifică să să predici. Omul acesta era samaritean și eu sunt sigur că stigmatul social, sărăcia și toate condițiile sociale pe care le avea pentru că era samaritean au contribuit și l-au ajutat ca să fie mai atent cu viața și să dovedească că nu e adevărat, mai ales în, în Iudeia, în Israel, despre ce se întâmplă cu ei sau despre ce se spune. Ce faci? după ce Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Dacă poți, gândește-te un pic la treaba asta. Ce faci? Ultima rugăciune care ți-a ascultat-o Dumnezeu sau care mi-a ascultat-o Dumnezeu? Am făcut ceva după ce mi-a ascultat-o? Dumnezeu mi-a ascultat câteva rugăciuni așa de mari încât nu cred că Dumnezeu a mai ascultat cuiva. Pentru mine, așa, mintea mea așa este, așa de mari sunt, încât pur și simplu eu cred că n-am mai ascultat la nimeni Dumnezeu o rugăciune așa mare. Și nu știu dacă am spus de 20, de 30 de ori mulțumesc lui Dumnezeu pentru treaba asta. Avem o problemă, suntem oameni, suntem muritori, trăim într-o natură imperfectă, care în mod natural este egoistă, care în mod natural e mândră, care în mod natural se laudă, care în mod natural îi trebuie să fie slujită și pusă cât mai sus pe tronul lui Solomon, trebuie să ne disciplinăm ca să ne smerim. Trebuie să ne disciplinăm ca să venim la biserică. Trebuie să ne disciplinăm ca să fim punctuali. Trebuie să ne disciplinăm să ne rugăm zilnic și să avem un timp devoțional. Trebuie să ne disciplinăm să nu mai țipăm, să nu mai răgnim, pur și simplu, Ne iau un an de zile, dar ne putem dezobișnui să mai țipăm. Pentru că nu e nicio laudă. Scriptura ne spune că Iisus a vorbit, a țipa, nu e neapărat o calitate, nu impresionez pe nimeni. Toate lucrurile astea țin de disciplină, peste noi a venit puterea Duhului Sfânt. Pentru ce anume o folosim? Roada Duhului vorbește despre caracter. Iar darurile Duhului vorbesc despre slujire. Noi prețuim, mai ales în Biserica Penticostală, darurile spirituale la maxim și bine facem. Dar eu vă întreb, în timp ce prețuim darurile care le dă Duhul, roada care o dă tot Duhul, unde este? Puteți să răspundeți la întrebarea asta. De ce Duhul dă astăzi așa de multe daruri unora, dar roada Duhului nu prea o dă? Puteți să răspundeți, dragii mei? Este asta un semn de întrebare? Nu vreau să creez în mintea dumneavoastră intenția de a deveni suspicioși față de slujirea cuiva, dar vreau doar să vă spun, când Dumnezeu dă un dar cuiva ca să-l folosească manifestând puterea Duhului, îi dă și roada ca să aibă mărturia de pe Scena va face slujirea, că dacă n-ai mărturie, poți să cânți ca privighetoarea, poți să cânți, poți să predici ca Spurgeon, poți să, eu știu ce să faci, orice, că nu te mai ascultă nimeni, pentru că te-ai descalificat prin stilul de viață. Dacă ai un mecanic, un avocat, un dentist, niciodată nu o să-l întrebi dacă este recăsătorit, dacă fumează, dacă bea. Unde a fost azi noapte? Nu o să-l întreb treburile astea, că nu te interesează. Dacă vine vorba de pastor, te interesează dacă ăsta bea sau fumează. Nu te interesează doar dacă păstorește bine, dacă face vizite și doar o predică bine. Dintr-o dată, pentru lucrurile sfinte din biserică, te descalifică lipsa de caracter și te califică prezenta caracterului. La mecanic nu are ne- mecanicul Pe mecanic nu-l, nu-l, nu-l califică moralitatea și nu-l descalifică. Mie trebuie doar să repare mașina. Nu mă interesează cât de, cât de moral e el. Nu mă interesează, poate să facă ce vrea noaptea. Când mă duc eu la el să facă mașina bine. Dar când venim la biserică, avem așteptări unii la alții și mai ales unii la alții. Oamenii lui Dumnezeu. Disciplina cu ajutorul Duhului Sfânt ne va ajuta ca roada Duhului, nu doar darurile Duhului, să pătrundă în inima asta care are tendința să devină răzvrătită, rea și manifestând tot felul de obiceiuri râte. și încet, încet practicându-le, rugându-ne, postind să învățăm ascultarea, mulțumirea, iubirea, iertarea, blândețea, mila, bunătatea și celelalte. Și când vom ajunge să le facem în familie, nu în biserică, dacă le facem în biserică, notă mică, când vom ajunge să le facem acasă, cu soția, cu soțul, copiii și părinții. acolo jos pălăria, acolo suntem pe drumul cel bun. Dacă murim a doua zi, Dumnezeu ne va spune, vinul robul și credincios. Probabil că dumneavoastră vă așteptați la o predică care să fie emoțională, caldă, cu laude, cu aprecieri, că de, e doar o predică de tense Însă, n-am avut intenția nici să vă stric bucuria și nici sărbătoarea. Am vrut doar să vă spun următorul lucru. Sunt cu dumneavoastră de 20 de zile ale mulțumirii. 20 de astfel de zile am avut. Și nu știu dacă Există progres. Uitându-mă la mine, la vârsta la care sunt, mă întreb cu îngrijorare, Doamne, dacă în 61 de ani n-am reușit totul, o să mai reușesc de acum încolo? Cât timp ar trebui să mai trăiesc? Cu ce mi-a rămas Dumnezeu dator? Ce ar fi trebuit să facă și n-a făcut? El nu mă vede cum sunt, ba când mă va chema, va putea să închidă ochii cu privire la toate cele care sunt vai-vai? Nu vai? să știți că nu. Vă întreb. Oameni dragi, atâta timp cât suntem aici și ne mai funcționează mintea, discernământul, suntem într-un loc bun și o singură rugăciune, acum la sfârșit, poate să fie metoda prin care ței înapoi lucrurile pe care le-ai lăsat în urmă. Te rog frumos, nu pentru că mi-asum că ești în situația asta, dar nu poți fi decât ca mine, un om. Te rog frumos, stai în fața Domnului și întreabă-te, care este lucrul asupra căruia trebuie să te concentrezi disciplinându-te pentru ca să te apropii mai mult de Domnul și oamenii din jur să vadă mai bine că ești pocăit. Pentru că altfel. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm, să stăm în picioare, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm.